0: Uważajcie, kochani rodzice, ani dobrze, ani źle. To w ogóle nie ma znaczenia. W ogóle takie porównywania, sami wiecie, mówimy potem o tym w przyszłości, takie porównania niczemu dobremu nie służą.
1: Żyjmy coraz lepiej po raz 825. bo tak nam mówią nasi słuchacze.
0: Zapraszamy do wysłuchania kolejnego odcinka i mamy nadzieję, że nowe głosy dołączą do tych, że warto nas słuchać. Kochani, w sobotę, Dziś o dzieciach i o rodzicach. Właściwie bardziej o rodzicach. Kochani, podświadomość człowieka, a dziecka zwłaszcza, działa niezwykle silnie. Dlaczego mówię, że dziecka zwłaszcza? No, dlatego, że dziecko nie ma jeszcze w tej podświadomości zbyt wielu programów, a poza tym nie ma zdolności też takiej krytycznej, która ma miejsce czasem niezależnie od nas, kiedy dochodzą do nas jakieś informacje. No, to umysł je koryguje jakby i niekoniecznie przyjmuje to podświadomość. Na tym polega między innymi siła, człowieka w swoim zarządzaniu, swoim charakterem, swoimi przekonaniami, generalnie sobą. Natomiast dzieci tego nie mają. Ponadto dzieci bardzo często są w stanie alfa, w stanie, który ułatwia jakby wchodzenie programu do wszelkich tych rzeczy, które się dzieją, do podświadomości. To Zresztą dlatego dzieci się uczą tak szybko Rodzice, którzy mówią różnego rodzaju rzeczy, czy słuchają programów radiowych albo telewizji, tych zupełnie nieprzeznaczonych dla dzieci, czasem myślą, że ona nie rozumieją tego i mówią to zresztą nawet, a on tego nie rozumie, czy ona tego nie rozumie. Tak to prawda. Mogą nie rozumieć, ale wchodzi to do ich podświadomości, wchodzi to ich do magazynu pamięci. I czasem jest to jeszcze gorsze, dlatego że rozumiejąc coś, nie tworzy się jakby potem, czy już w tym momencie jakiegoś stanu emocjonalnego, który temu towarzyszy, natomiast kiedy się czegoś nie rozumie, kiedy się nie rozumie, co się dzieje, a słyszy się pewne rzeczy i tak dalej, to może temu towarzyszyć nawet lęk w różnych sytuacjach. W każdym razie dzieci bardzo szybko, jak gąbka przysłowiowa, jak to się Często mówi, chłoną to, co dookoła nich jest mówione. No oczywiście, jeżeli mówi się coś specjalnie do nich, a zwłaszcza jeśli mówią to dla osoby, które są dla nich ważne, osoby znaczące, nie tylko to zapamiętują, ale również doznają przy okazji uczuć, które bardzo często towarzyszą im potem przez całe życie. To mogą być zupełnie niewinne rzeczy. Ja na przykład pamiętam ze swojego dzieciństwa i uwierzcie mi, to odegrało bardzo dużą rolę w moim życiu. Wszelkie komunikaty dotyczące mojego wyglądu. Moja mama była bardzo ładną kobietą, ojciec też był przystojny i Januszek, mój braciszek, dwa lata do mnie młodszy, jakby odziedziczył po nich te, te cechy urody. Piękne, duże oczy mojej mamy szczupłą taką sylwetkę mojego ojca i w ogóle cerę mamy taką śniadą. No ładny to był chłopak. Natomiast niestety przy mnie wyrażano zachwyty nad urodą Januszka i do tego jeszcze w moim kontekście używając mnie jako kontekstu na przykład. No czy to Januszkowi potrzebne są takie piękne oczy i takie rzęsy? Przecież to chłopak. Nie lepiej, gdyby Iwonka miała coś w tym stylu. Zdarzało mi się, zdarzyło mi się także słyszeć rzeczy innego rodzaju, kiedy mama porównywała nas i to także były jakieś porównania na korzyść. Generalnie jej... Wypowiedzi utwierdziły mnie w przekonaniu, że Januszek jest ważniejszy, że Januszek jest jej bliższy jakby. I to był jakiś taki element dość istotny mojego dzieciństwa. Ale wracając do tej urody właśnie, to różne, różne tego rodzaju teksty pamiętam. Pamiętam zresztą też tekst, kiedy mówiono, Moja mama w pierwszym zdaniu y, powiedziała o mojej cioci, że to bardzo dobry człowiek i że jest bardzo y, bardzo miła, bardzo dobra, no ale ładna to ona nie jest. A dwa zdania dalej, albo może nawet następne zdanie, o Iwonka to jest właśnie do niej podobna. Słuchajcie, to jest taka beztroska. Oczywiście, że moja mama nie uważała, że ja nie jestem ładna, moja mama mnie, mnie kochała, ale na przykład też w bardzo osobliwy sposób, bo mówiła e, moje 11 piegów w czasach, kiedy piegi nie były niczym pięknym. Niestety nie mam tych piegów i bardzo żałuję, one odeszły wraz z moim dzieciństwem, bo po, potem byłaby to bardzo bardzo miło jaka, miły element jakiś na mojej twarzy. Natomiast właśnie w taki sposób. Czasami rodzice mówią do dzieci również, dla mnie ty jesteś najpiękniejsza, dla mnie ty jesteś najpiękniejsza. Czyli znowu jest to mówienie pewnych rzeczy, to też mojej mamy tekst. Jest to mówienie jak gdyby troszeczkę inaczej, no wiesz, dla świata to niekoniecznie, ale dla mnie to jesteś piękna. Porównujemy, tu podałam przykład mojej mamy, porównania mi do cioci, ale mówimy na przykład, ona ma to w moją teściową, albo on to wziął po mężu, Często też mówimy, ach, ona nie ma głowy do matematyki, bo to tak we mnie, ja też nie miałam. Różnego rodzaju rzeczy, różnego rodzaju takie właśnie sądy, poglądy wygłaszamy i to zapada dzieciom gdzieś w podświadomość. Zapada im i powoduje, że on, on, one same jakby wtórnie zaczynają wierzyć w to, że są takie albo że nie są jakieś inne. Są jak babcia, są jak tatuś, są jak jeszcze ktoś inny, bo przecież można porównywać, porównuje się niestety do różnych osób gdzieś tam po drodze te, te nasze dzieci i co przekonane, że to jest właśnie to, jakie one są i więcej. No nie da się z tym nic zrobić. no bo jeżeli babcia jest taka, czy jeżeli mąż jest taki, czyli ojciec jest taki, mama też taka była. I ciągle to jakby jest w czasie teraźniejszym, ciągle to się dzieje, to znaczy, że to się nie zmienia. I to nie jest oczywiście tak, że dziecko zasiada i kombinuje sobie i, i myślę, aha, to się nie zmienia, tylko po prostu słysząc pewne rzeczy i ucząc się coraz więcej, widząc coraz więcej, no wchodzi w takie przekonanie, że jest to coś, co odziedziczyła, jest to rzecz, którą będzie miała i będzie miała na zawsze. Naprawdę można dzieciom wiele zaszkodzić. Będziesz jak matka. O, już widać, że jesteś podobna do matki. Zachowujesz się jak twoja babcia. Wszystkie tego typu określenia mogą być właśnie takimi programami. Ja mówiłam zresztą nawet w którymś odcinku, on chyba nosił tytuł Wojtuś jest nerwowy, posłuchajcie tego, jak mówi się często o dzieciach w określony sposób, które są jeszcze niemowlętami, które leżą w łóżeczku, dopiero przyszły na ten świat, nie wszystko jeszcze rozumieją, w ogóle nie wiedzą, o co chodzi, a już słyszą w różnych sytuacjach, wygłaszane przez ukochaną osobę, mamusię, no właśnie takie teksty. Coś tam dziecko sobie marudzi, czy coś się zadzieje. Och, Wojtuś jest nerwowy. I ileś razy taki tekst w rodzaju Wojtuś jest nerwowy. I oczywiście mamy dziecko, które no, potrafi objawiać bardzo... Konkretnie, swoje nie najlepsze nastroje potrafi się zachowywać w taki sposób, który no, dla mamusi jest nerwowy, i e, jakby no, nie raczej z tego tytułu, że ten Wojtusz jest nerwowy, to jest mamusi jeszcze jakby bliższy, jakby jeszcze bardziej się o niego troszczy. W związku z czym warto jest przecież dziecku wszystko podświadomie stosować ten sposób zdobywania sobie jej uwagi. Uważajcie, kochani rodzice, ani dobrze, ani źle. To w ogóle nie ma znaczenia. W ogóle takie porównywania, sami wiecie, mówimy potem o tym w przyszłości, takie porównania niczemu dobremu nie służą. Każdy człowiek jest inny, każdy człowiek jest indywidualnością i potem, w późniejszych czasach, kiedy dzieci już chodzą do przedszkola czy kiedy chodzą do szkoły, również porównywanie ich do innych dzieci w żadną stronę, powtarzam, nie jest niczym dobrym. Mówienie o tym, że dziecko na przykład jest gorsze od koleżanki, która ma lepsze stopnie, czy która jest czyściejsza, czy która, da, da, która dostaje, której mamusia dostaje od e, nauczycielki w przedszkolu wyłącznie pozytywne komunikaty, o tym, jak się zachowuje. Tutaj robię wielki nawias, kochani nauczyciele przedszkolni, jeśli rozmawiacie z rodzicami, to te negatywne sygnały, które przekazujecie swoim rodzicom, o których mówicie, to naprawdę powinny być rzeczy, które wymagają troski obu, obojga, obu, jakby... No, instytucji, tej instytucji rodziny, czasami tak się o niej mówi, i tej instytucji przedszkola. Naprawdę to powinny być ważne rzeczy. Natomiast cała reszta, to radzenie sobie z dziećmi, kiedy to wszystko jest w granicach normy, no niestety, niestety, albo na szczęście należy po prostu do nauczycieli. Zamykam nawias. Zatem dziewczynka, która dostaje jej mama, same Pozytywne informacje, no może być właśnie tak przedstawiana drugiemu dziecku, co do którego te informacje bywają niekoniecznie pozytywne. Widzisz, Gabrysia jest grzeczniejsza. Mama Gabrysi to słyszy same dobre rzeczy o tobie, a ja wysłuchuję tutaj takich historii. Dlaczego ty jesteś taki niegrzeczny? Czy dlaczego ja jestem taka grzeczna? Niegrzeczna jesteś. Potem się to w szkole powtarza. Sama to niestety robiłam, kiedy nie byłam matką świadomą, kiedy pytałam Magdę, co dostała z pracy klasowej, e, czwórkę na przykład, a Jola, a Jola piątkę, no i co, można? Jola może dostać piątkę, a ty to czwórkę. To jest niesamowite. Ja dziś, jak o tym mówię, czy już nie tylko dziś, ale od wielu, wielu lat, jak sobie to przypominam, jak o tym myślę, to naprawdę momentami się Teraz już nie, ale był taki moment, czas, że się wstydziłam. Ale nawet teraz nie jest mi dobrze. Mówię wam o tym po prostu po to, żeby pokazać, że z tego można wyjść, że można inaczej do tego podchodzić. I na podstawie też swoich własnych doświadczeń jakby, no chcę pokazać, że pewnych rzeczy nie warto jest robić. Ja w swojej córce nie robiłam tym niczego dobrego. Doprowadziłam, znaczy doprowadziłam ją jakby do jej sposobu funkcjonowania, do takiego właśnie starania się zupełnie niepotrzebnego, aby mieć te dobre stopnie, aby właśnie zadowolonać mamusia komu potrzebne są dobre stopnie, zwłaszcza tutaj, gdzie chodziła do szkoły już potem w Kanadzie, jakieś dobre, jakieś rewelacyjne stopnie. To są zazwyczaj rzeczy dla mamusi. Zresztą w jednym z ostatnich odcinków e, odkazu dla rodziców, mówiłam to też o tym, abyście uważali, kochani, z, tym, e, z tą dumą, z mówieniem o tym, że jestem z ciebie dumny, bo to jest bardzo podobna, podobny mechanizm, mechanizm, który powoduje, że dzieci chcą coś robić dla rodziców. Dlatego nie warto jest ich porównywać, nie warto jest mówić o nich w ich obecności, to nie najlepiej, ale w ich obecności o jakichś słabościach, bo nie dość, że je zapamiętują, nie dość, że obniża im się w ten sposób w przyszłości, poczucie własnej wartości. Nie, nie dość, że nawet w tym momencie, kiedy są mali, nie czują się dobrze i szukają innych sposobów na zwrócenie uwagi rodziny, no skoro nie mogą zwrócić tej uwagi jakimiś aspektami pozytywnymi, nie dostają tego, to tak, czasem te zachowania nie najlepsze yy, są pod mechanizmem no, utrzymującym uwagę rodziców, czyli nie służy to niczemu dobremu, a w przyszłości, uwierzcie mi, takie osoby spędzają sporo czasu na tym, aby przywrócić sobie utracone poczucie własnej wartości, dlatego że z poczuciem własnej wartości tak naprawdę dzieci się urodziły i dopiero potem świat dookoła przekona wie, że one takie nie są. Może to również rodzić i też wspominałam o tym w jednym z odcinków. No niekoniecznie pozytywne relacje pomiędzy dziećmi, pomiędzy rodzeństwem, bo jeśli słyszy się często, że drugie dziecko jest lepsze, że jest jakimś wzorem, dlaczego ty się nie zachowujesz tak jak ona, a popatrz na nią i tak dalej, no to oczywiście miłe to dla dzieci nie jest. I ta, to takie niemiłe uczucie, którego mogą nie rozumieć, przenosi się potem na te, te, to rodzeństwo, na tę siostrę czy na tego brata, a rodzice się dziwią, dlaczego ona jest taka dla niej niemiła. No dlatego właśnie. Jest wystarczająco dużo sposobów, żeby chwalić drugie dziecko, nie trzeba tego robić kosztem innego, a poza tym jest wystarczająco dużo sposobów na to, aby budować w dzieciach te wszystkie rzeczy, które miło byłoby, gdyby miały bez porównywania ich i bez programowania ich na zachowanie takie jak tatuś, babusia, tyściowa i ktoś tam jeszcze inny. Bardzo dziękuję, kochani, i zwracajcie na to uwagę. Do usłyszenia.
1: To wszystko na dzisiaj. Jeżeli podoba Ci się nasza audycja, daj jakiś znak nam i światu. Daj lajka, zrób subskrypcję, napisz komentarz, powiedz o nas innym. Z góry dziękujemy. Razem możemy więcej. Do usłyszenia.